0: Você está ouvindo o podcast da MAMBI, atualização em medicina ambulatorial.
1: Fala pessoal da Amambi, tudo jóia? Muito boa noite, é, estou muito feliz aqui para o pessoal aqui do Nefropapers conversar aqui com a gente. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, a doutora Maria Amélia Guiara, nefrologista aqui da, formada pela Unifesp, ela foi até preceptora da, da, da Unifesp, atua também no, no Hospital do RIM. E hoje vai conversar com a gente, vai ensinar pra gente aqui bastante coisa sobre os inibidores SGLT2. E tenho certeza que vai ser muito proveitoso aqui para todo mundo. É... Só pra gente contextualizar um pouquinho. Né, do Hoje tem muita novidade né, lançando sobre os inibidores. E recentemente teve o congresso da ESC. Agora que lançou o Emperor Preserved, uh, tem, temos algumas novidades aí sobre esse, esse tema. Então, é, Maria Mela, você consegue falar um pouquinho para a gente, então, só passando, é, falando um básico, assim, sobre o mecanismo de ação e como que surgiu o uso dessa droga na, na, na medicina por enquanto.
0: Então, Primeiro, só agradecer o convite, é muito bom estar aqui hoje. É, em relação ao SGLT2, ele tem um mecanismo principal, digamos assim, o um mecanismo mais bem estudado, que é o hemodinâmico, então, ela é, é renal, então, é uma medicação tão usada na nefrologia, que causou tanto impacto na nefrologia, e tem outros mecanismos que não são relacionados a esse mecanismo hemodinâmico, mas que também parecem trazer benefício. Então, desses outros mecanismos, seria talvez uma reação, uma redução na inflamação, que é possível, mecanismos neuromonais, e o mecanismo hemodinâmico é o que é mais bem estudado de fato. Então o que acontece? Por que, que ele traz essa proteção? O que a gente acredita que traz essa proteção? Pensando no rim, né? É, os inibidores SGLT2, eles vão agir inibindo de fato os receptores, o cotransportador SGLT2. Então o que é esse cotransportador? É um cotransportador de sódio e glicose. Se o um paciente diabético, por exemplo, ele tá excretando muita glicose, que é o que acontece em consequência da hiperglicemia, eu vou reabsorver também muito sódio no tubo contorcido proximal. E isso, na minha mácula densa, vai ser interpretado como uma hipovolemia. Não tá chegando tanto sódio lá. Então, o que é que isso vai acontecer? Vai, eu vou, o rim vai se comportar como se tivesse hipovolêmico Então, vai aumentar a pressão intraglomerular. E isso traz prejuízo a longo prazo, né? Daí que vem a equilibração do diabetes. Essa medicação, ela foi, ela foi descoberta há muito tempo, né? Quer dizer, o princípio ativo dela foi descoberto há bastante tempo. Mas ela não vinha sendo utilizada. Até porque uma se acreditava que ela podia trazer algum malefício renal por causar uma glicosúria, o que não foi comprovado. É, e o uso dela inicialmente era como antidiabético, né? apesar dela não ter esse poder de controle glicêmico tão importante, ela diminui muito pouco a hemoglobina, mas ela surgiu como antidiabético oral, e a gente começou a ver muito benefício tanto é, de desfecho renal quanto cardiovascular também. Então, para gente aqui, para a Nefro, né, isso foi bem importante. Foi uma medicação que vem revolucionando muito mesmo.
1: É, como você bem falou, realmente foi uma droga que inicialmente foi pensada pelo diabetes, só que é, realmente o controle de hemoglobina glicada é, é, é um pouco tênis. É, é meio a 0,6% a hemoglobina glicada, que comparando com, com metformina, com os, ou, outros é, antidiabéticos orais, acaba sendo até um pouco, é, uma meta menor né, de hemoglobina glicada. Só que aí, conforme os de estudos foram, foram lançando, né, alguns pequenos é, desfechos né, acabaram sendo positivos né, para o uso da droga e acabou sendo explorado. Né. E tem, tem um estudo muito legal, que foi o Empareg-Altifon, que foi um estudo é, ensaio economizado, 7 mil pacientes, que pegou os diabéticos de, de alto risco cardiovascular e eles viram, então, que reduziu é, eventos cardiovasculares e até 38%. E hospitalização por insuficiência cardíaca em 35% e até morte por qualquer causa. Que foi até uh, algumas análises de subgrupos, desfecho que foi aí de onde começou a, a fazer aquelas análises, né? E
0: benefício e, também.
1: Será? Hã? E, e, e benefício mental. Desfecho... De e será que, será que essas drogas, elas, elas realmente, é, realmente têm esse benefício? Será que foi, é, foi só uma análise de desfecho secundário, uma análise de subgrupo aí, que veio os outros estudos lá, mais para frente, né? Comenta pra gente, então, Maria Melle, como que são esses é, os estudos novos agora, as novas evidências que a gente tem de, de proteção então, dos inibidores da GLT-2. Você
0: falou assim, a parte legal é que, que... Medicação para diabetes, a gente não estava querendo, assim, quando ela foi criada, com o estudo com a GLT2, eles não estavam querendo demonstrar esse benefício. Na verdade, só procurando ver se não tinha malefício cardiovascular, né? Será é. seguro do ponto de vista cardiovascular? E se viram resultados, assim, fantásticos. Para a gente da nefro a gente tem alguns trabalhos que tem com o, a empaglifosina, né? tem então, o Empareg, tem o Credence. E pra, a gente comenta muito a questão do dapa Por quê? O que é revolucionário do dapa é que ele não usou só a população com diabetes. Então, assim, se nos usou, se a gente teve benefício renal, de desfecho renal, utilizando a população com diabetes, ou seja, redução é, da taxa de filtração glomerular, então a curva da redução era menor em quem utilizou o inibidor de SGLT2, é, menos desfecho do tipo início de diálise. No dapa aconteceu tudo isso, só que com a população que também não, era, não tinha diabetes tipo 2. Então, isso para a gente foi bastante revolucionário. Né? Qual era a população do estudo? Era uma população de diabéticos ou não. Então, uma parte da população, cerca de 60% tinha diabetes tipo 2, mas aproximadamente 40% não tinha diabetes. E todos os pacientes com né? Isso era um dos critérios de inclusão do estudo. E nesses pacientes, eles demonstraram, de fato, benefício renal. Então, a gente tem evidência de benefício renal com essas três drogas. Né? A canaglifosina, a empaglifosina e a dapaglifosina. E a surgiu também com o desfecho cardiovascular em pacientes diabéticos e não diabéticos,
1: né? Sim, sim. Que até que foi o, o, um dos, um dos é, depois, dos primeiros estudos que viu, né? Foi o Daphite Failure, que também foi um estudo site clínico, é né, 4.700 pacientes, que ele randomizou o contra o placebo, né? E nesses pacientes que tinham insciência cardíaca, 41% deles tinham é, diabetes. E nesses pacientes é, com, com diabetes, teve também a redução significativa de morte cardiovascular e também é, redução da piora da insuficiência cardíaca em 30%. Independ, aí, com, com análise, viu que era independente ou não do paciente ter diabetes. Isso foi muito interessante, né? Porque acabou, é, a, a droga inibidor de SGLT2 acabou virando, deixando de ser uma droga do endocrinologista, acabou sendo também a, do, a droga do procardiologista pro nefrologista. Isso foi muito interessante, né? E o legal é que esses pacientes com insuficiência cardíaca também reduziu a, a, a taxa de, de piora da, do desfecho renal também, nos pacientes que tinham insuficiência cardíaca. Isso foi muito interessante também do, do achado, do, do, de achado também do estudo, né? E depois veio, veio aí começou a vir vários, né? Acabou vindo o Enquiry Reduced, né? Que também foi um ensaio clínico de é, 3.700 pacientes com, pacientes com insuficiência cardíaca, difração de, de gestão reduzida a 40%, também comparou empaglifosina com placebo, além da terapia, da terapia adicional da insuficiência cardíaca. Né? E teve também redução do desfecho primário em 25% de que foi um composto né, de, morte, de, de morte cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca. E tudo isso foi a favor da empaglifosina, só que esse desfecho, diferente do DAPO, foi mais a redução de hospitalização, né, por, por, por incidência cardíaca, não foi tanto por morte, é, tanto como dá DAPA viu. E isso também, lógico, é, também foi um estudo positivo, mas também tem, tem que ser visto com mais, com mais cautela nessa parte. E depois começou a vir os outros, né, o Declare Time, o Canvas, é, também reduziu a hospitalização, depois o Solosh, o Scord, também reduziu é, a hospitalização. E agora a bola da vez, que, que foi um dos estudos, acho que mais esperados, na, 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 no último congresso aqui Europeu de Cardiologia, que foi a Emperor Preserved. E o Emperor Preserved também foi um ensaio clínico muito interessante, foi 6 mil pacientes, é, e ele pegou os pacientes com insuficiência cardíaca a, a, com fração de injeção acima de 40%. Queriam ver se é, os, os, os pacientes com insuficiência cardíaca de fração preservada, eles tinham benefício também da, da, dos inibidores da SGLT2. E nos, esses pacientes tinham a terapia otimizada e viu que também tinha um desfecho primário, que foi um desfecho composto de morte cardiovascular e internação por ciência cardíaca, também foi, foi positivo, né, foi, um, foi uma redução de risco relativo de 21%, só, é, o NNT dele foi até um NNT bem interessante, que foi de, de 31%, só que foi mais às custas também de redução de hospitalização, né, não foi tanto por morte cardiovascular, o que também, Puxa agora para análise de subgrupo, que também foi algo que é, acabou sendo um, um balde de água fria, foi que se a gente dividir a fração de digestão dos pacientes com, é, de 40% a 50%, que é o que a gente chama de fração de digestão intermediária, também teve benefício, benefício considerável. Agora, com um o subgrupo dos pacientes com fração de digestão preservada mesmo, que é de 50% a 60%, o benefício, ele tangenciou ao 1, né, foi um benefício, foi um, 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 uma razão de chances quando o intervalo de confiança chegando até 0,99, né, e isso acaba é, reduzindo um pouco aí a, a chance do, do, da medicação, fazer. realmente será que realmente é, faz efeito, né, será que realmente reduz é, a desfecho cardiovascular nessa, nesse subgrupo, né, lembrando que a análise de subgrupo a gente tem que olhar com muita cautela, né. Não, não, não tem que ter um estudo realmente feito para isso, e na análise de subgrupo dos, da fração de injeção acima de 60%, passou de 1, um, né, não teve benefício, então acaba um dos estudos mais esperados hein, pelo Congresso Europeu, mas acabou tendo resultados um pouco é, conflitantes, um pouco mal, mal, mal esperados né, do que deveria ser. E com relação dos desfechos renais, eu sei até que eles lançaram um, um editorial, né, falando também que nos pacientes com insuficiência cardíaca de fração de injeção preservada, nesse né, mid-range que a gente chama, também teve redução do, 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 do desfecho de progressão da, da piora da função renal. Chegou a menos a, a, a 2, a menos 5 por ano, né, do de redução do clearance assim, de função renal. Né. Isso foi muito interessante também. E... Comenta um pouquinho pra gente como que, vocês, como que você usa na prática Essa parte do desfecho de função renal A gente usa pra todo mundo A gente prescreve para todo mundo Como que a gente faz isso?
0: É assim, só contextualizando Isso que eles expõe é um, tipo, um, um Desfecho legal da gente analisar né? Que seria tipo o slope que eles falam da taxa de filtração Então alguns pacientes Não, não tem esse desfecho primário Que nem foi analisado no, no data, Mas pode ter algum benefício em, assim reduzir Progressão mesmo, né? que é uma das coisas que eles analisaram que viram benefício nessa população com insuficiência cardíaca. É, só comentando ainda do dapa duas coisas que chamam a atenção pra gente. É, essa questão do, dos não diabéticos, mas dentro dos não diabéticos a população importante é a população que tinha IGA. Hum. Então, foi um N bem significativo né, dentro do estudo. É, e fora isso, ele foi, interrom foi interrompido antes por benefício no grupo do, da dapa então, para quem que a gente está utilizando hoje? Para diabéticos tipo, diabético tipo 2, né, que é importante salientar, é uma indicação bem clara. Então, diabético tipo 2, que tem no sinal do diabetes, seja por uma redução da taxa de filtração e principalmente por albuminúria, a população que a gente está utilizando, é, o Cadigo põe ah, os inibidores, o Cadigo é o que a gente usa como é, guideline mais importante. Né? O Cadigo de Diabetes, que foi lançado em 2020, ele põe como primeira droga de escolha para adicional do diabetes, a metformina junto com o SGLT2. Então, isso foi uma modificação importante do código do mais recente, né, da questão do diabetes. Então, no diabetes tipo 2, a gente está com a medicação bem indicada. O que foi a novidade que a gente vem começando a prescrever exatamente na população não diabética, mas que tem uma proteidúria. E aí...
1: E, é um, assim, é um uso
0: que, a gente, assim, tem indicação por esse estudo, a gente vem começando a utilizar, mas ainda encontra algumas limitações. Então, pensando num contexto que muitos de nós vivemos de SUS, a gente não consegue prescrever essa medicação, por exemplo, de alto custo numa população não diabética. Então, Sim. muitas vezes, não é uma medicação que a gente vem utilizando tanto por essa questão, por essa limitação financeira. A outra limitação é que muita gente ainda não vem prescrevendo para a população não diabética. A gente tem um estudo grande, mas assim, foi só um estudo, né? Diante de tantos outros com benefício à população com diabetes tipo 2. Mas a indicação clara seria uma população com uma taxa de filtração maior que 30%, que é o que foi utilizado na maioria dos estudos, exceto o DAPA, que utilizou uma taxa de filtração até 25%. Então, os pacientes têm, no início da do uso da medicação, 30% de taxa de filtração a gente pode utilizar, que tem a Normalmente esse paciente já faz metformina associado e faz também ieca obra como antiproteinúrico. É... De interessante a gente saber, o paciente tem que ter na entrada do uso da medicação a taxa de filtração de 30. Mas uma vez que ele começa a medicação, mesmo que ele tenha uma queda da taxa de filtração glomerular, isso não está indicado à suspensão. A gente e só vai e... se iniciar a terapia renal substitutiva mesmo.
1: E uma dúvida minha é, é realmente para qualquer tipo de, de doença renal crônica que o nb entra é, nessa questão da proteínura ou pode ser qualquer tipo de, de etiologia de, de lesão renal?
0: Então, assim, quem o estudo excluiu? O estudo excluiu pacientes que tinham lúpus, que tinham alguma nefite que não estava é, controlada, mas tinha uma população com IgA, bem importante. Inclusive, assim, o paciente podia ter uma proteínura nefrótica, uma proteinúria de até 5 gramas para entrar no estudo, que pode ser do renal de diabetes, por exemplo, mas poderia ser de outra causa. Excluiu também pacientes com doença policística. E esse tudo excluiu também pacientes que tinham transplante renal. Então, tem estudos menores utilizando inibidor de SGLT2 no transplante renal, mas não é, não é do DAP.
1: Entendi. E isso que você comentou é super interessante. Né? Eu acho que os guidelines agora estão até trazendo o né, uso da. da tentando ó, colocar ele um pouco até mais na frente, um pouco na metformina. Né? O, o, guide, o último guideline de diabetes tipo 2 e doença cardiovascular da ESC. Até acaba colocando, se o paciente tem diabetes tipo 2 e ele já tem um, um alto risco cardiovascular, é, você já, já, já tem indicação de até de usar o, o inibidor de SGLT2, né? É, ou o agonista de GLP1. Né? E mas essa droga está realmente ganhando muita força né, no, no, nos últimos estudos, só que tem esse inconveniente. Né? Pensando no SUS, a gente tem que ver que a metformina é uma droga muito barata, amplamente disponível, muito é, conhecida, e acaba sofrendo essa barreira é, para a gente conseguir prescrever em massa assim, na, na, na população. Né? O, até onde eu sei, não, não, é uma droga de alto custo, né? ela não entra no, no hall de, de drogas disponíveis... No, no SUS e é, 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 é super, e ela tem que preencher vários critérios, dependendo de cada setor que você está, cada município, às vezes, isso acaba mudando. E isso acaba gerando uma barreira muito grande para prescrever a medicação.
0: Aqui em São Paulo, por exemplo, para pronto curso não está liberado para a população não diabética, né? Tem que ter diabetes e, e uso de medicação oral. Sim. Eu acho que a formina é muito boa, porque a gente viu essa positivo. Tem uma experiência de muitos anos de uso de metformina. É uma medicação que é barata, mas ela pode ser usada em associação e eu acho que isso aqui é uma ideia legal. É, o nível do SGLT2 ele não causa muito hipoglicemia como a metformina não causa muito hipoglicemia uhum. e o da SGLT2 não causa hipoglicemia mesmo em população sem diabetes. Então tem um perfil de segurança bom pensando nisso. Entendi. A gente o que foi é, o que a gente teve medo de ser uma limitação era a questão de infecção urinária que no DAPA não mostrou um aumento importante de infecção urinária, mas de infecção genital,
1: né? E aí, sim. É, existe algum tipo de recomendação que a gente tem que oferecer para o paciente antes de iniciar o, essa medicação com relação a, a orientações, de, com relação à hipoglicemia, é, infecções genitais? A gente tem que sempre orientar né, a, a higiene adequada, mas tem algum outro, outro cuidado que a gente tem que iniciar? Tem que ter titulação da dose...
0: E assim, não, na titulação não, mas há algumas coisas importantes. Então, essa questão de infecção genital ela pode ser evitada com a higiene. A questão da cetossidose glicêmica, que é um evento raro, mas é muito grave. Então, orientações gerais. O paciente não pode, por exemplo, utilizar com a doença aguda. Então, se o paciente vai internar ou está com a intercorrência infecciosa, a orientação é suspender a medicação. Se ele vai Sim. fazer algum procedimento que exige jejum, é suspender antes e só voltar depois que, que a alimentação for restabelecida. Maravilha. Em relação à infecção urinária, como eu falei, não foi um evento adverso importante do data, mas se o paciente tem uma história de repetição, talvez seja melhor começar com cuidado. Com bastante atenção. Talvez não seja o paciente ideal para o uso dessa medicação. E a outra questão é paciente que faz uso de diurético associado é uma população que para nós dois é bem significativa. Sim. Então, assim, o que a gente orienta em geral? Se um paciente mais idoso que está usando ou é, diurético tiazídico ou furosemida, às vezes é melhor a gente reduzir uma dose, um pouco a dose da furosemida ou, ou da hidrocloro, por exemplo, do tiazídico para começar a medicação, às vezes suspender e depois retornar. Entendi. O paciente que fazia equibra associado também, então tá vigiando essa como que vai ficar a creatinina desse paciente, né? Então é ter, principalmente no começo, pedir exames precocemente ou avaliar o paciente precocemente.
1: Maravilha. E uma pergunta até que foi de um, de um, é, de um seguidor nosso, foi, é, existe uma, na, quando você introduz inibidor de SGLT2, existe uma piora da, é, dos níveis de função renal, que nem a gente observa com IECA, que
0: nem a gente observa com bra? Pode acontecer. Pode acontecer pelo mecanismo do que eu estou fazendo. Eu estou reduzindo a minha hiperfiltração. Então, é esperado inclusive que isso aconteça. Principalmente eu tenho IECA e BRA associados.
1: Entendi. E tem uma taxa que a gente aceita isso? Que nem o IECA, o BRA, assim, ou, ou acaba não...
0: Isso acaba Acho não tendo estudo? tem que esperar como o que acontece com IECA e BRA. Acima de 30%, deve ter alguma coisa errada aí, né? Então, a gente tem que Entendi. ver o que está acontecendo.
1: Então, a gente acaba é, tocando isso, né? acaba conduzindo isso como se fosse é, os, o, o IE Cabra, Maravilha, maravilha. E é, também no tocante agora da, das, das diretrizes, últimas diretrizes, a, a diretriz brasileira de IC, ela acabou colocando a inibidor de SGLT2, na, depois da tripla terapia, beta-bloqueador, e Cabra e espironolactona, acabou colocando em seguida, junto com ah, os inibidores da emprisilina como uma opção, né, no tratamento. Além do saco beta e o colocou como uma opção. E aí, agora, a recém-lançada diretriz da ESC, de ciência cardíaca desse ano também, embasou isso, né, como o uso da libiduridense GLT2 de como é, a, a tratamento após a tripiciterapia, né. Isso foi muito fundamental, muito interessante, né, para o tratamento. Então, acho que agora, talvez no futuro, é, acaba que é, talvez consiga se liberar a droga, né? Vai ser mais fácil, talvez, liberar a droga no sul. Não sei como que... Quais são as suas perspectivas também com relação a isso. O que, que você acha dessa parte?
0: Assim, pra gente... Imagino pra vocês também. Pra gente foi uma coisa tão revolucionária, assim. Quantos anos que alguma coisa não mudava o prognóstico de fato de doença renal, né? De desfecho renal. Então, assim, eu acho que ser é uma medicação que vai ser bastante utilizada. Talvez se a gente conseguir liberação para essa questão do alto custo, melhore muito isso. Mas eu vejo a mudança assim, que a gente está prescrevendo muito mais, né? A NEF está prescrevendo muito Sim. mais sglt 2 Eu é acho que bacana. a tendência tá nesse esse uso.
1: A gente tem uma pergunta aqui do Pedro. É, ele perguntou se é, vocês limitam o teto da faixa etária para o uso em pacientes com DRC sem proteinúria. Existe algum tipo, alguma alguma coisa que se recomende?
0: Então, assim, em relação à faixa etária, não. Inclusive, a população do estudo, é a população maior de 18 anos até 99 anos, é, do DAP e dos outros estudos. Então, não existe essa limitação. Existe um cuidado com a população idosa. Então, o que, que a gente tem que estar atento? É, principalmente essa, essa questão. Usa diurético associado? Usa IECBRA. Então, a gente tem que ir com mais calma nessa população, mas não é uma limitação. Em relação à DRC sem proteinúria a gente acaba utilizando, é, pensando no geral, né? Acaba fazendo, utilizando IECA ou BRA. Se for um paciente com diabetes, eu acho que é admissível se fazer ISGLT2, mas eu não vou pensar, é, eu não tenho provas, digamos assim, que tem um desfecho tão bom quanto a população que foi estudada. Então, eu utilizaria, nesse caso, pacientes com diabetes, e não com um com a população, com uma proteção renal na população sem proteínúria.
1: Maravilha. A gente tem uma outra pergunta aqui. É que se o aumento de creatinina for acima de 30%, é melhor reduzir o IECA ou o BRA ou suspender o inibidor de SGLT2?
0: Não sei se existe uma resposta muito certa para isso. Eu acho que depende. É, se, se o paciente vinha com um bem controlado com IECA e BRA, e eu não tenho tanta evidência de benefício com o SGLT2, o que, é que eu quero dizer com isso? É um paciente que tem uma proteína de outra causa, que não diabetes. É um paciente que não vai ter outro benefício. Talvez seja melhor manter a iec e tentar reintroduzir posteriormente. Ou reduzir a quebrar e manter o ist 2 Acho que a gente tem essa
1: Na, No contexto da essência cardíaca, a gente opta realmente por priorizar o IECA, que nem entre o IECA e o inibidor de ist 2 acaba priorizando mesmo o IECA pelo maior benefício mesmo de mortalidade. Mas acredito que acho que a pergunta foi mais direcionada para as doenças renais crônicas.
0: E acho que a gente tem que pensar por que está aumentando essa creatinina também. Porque eu tenho um mecanismo hemodinâmico que justifica, mas a gente está dando essa margem de 30%, né? Então por que está aumentando mais do que isso? Será que o paciente está desidratado? Então talvez seja uma coisa a corrigir. Será que ele tem uso de diurético associado e está sendo demais ali? Então é melhor tirar o diurético e deixar o t 2
1: Sempre buscar outras causas da piora da função renal do que o próprio medicação, né? Realmente. Isso. E é, a gente tem uma pergunta aqui da Cássia se, se a gente usa em pacientes com criança menor que 30 Ou começa a usar né, a medicação em pacientes
0: com criança abaixo de 30 O início por guideline é até 30 né? E como eu falei, não precisa suspender se cair abaixo disso Eu acho que existe uma margem de segurança em um paciente Que tem um piso assim, um pouco abaixo de 30 Mas isso não é recomendação de guideline Mas assim, um paciente com uma taxa de tração de 28 Talvez tenha algum benefício aí Acho que não vai ter tantos eventos adversos por causa disso, né? A gente tem uma segurança pelo estudo que utilizou a taxa de filtração de 25.
1: E agora a gente teve uma pergunta aqui que vai entrar numa polêmica, né? Sobre a amputação, né? A amputação foi, foi vista no, no estudo Canvas, que, que usou canaglifosina. E num dos fechos eles viram que é, teve um aumento é, de, de amputação, mas não significativo, né? E esse aumento ele não te, a gente não achou não, não se houve né uma, uma relação causal né? foi um achado incidental que o próprio estudo realmente não não conseguiu explicar esse esse achado né não não, não vejo não, não havia alguma explicação que eles conseguiram comentar sobre
0: e não foi visto com outras medicações né não foi exato com EPA.
1: não não foi vista com nenhuma outra medicação é, outros inibidores e outra pergunta aqui, é, da, da, da Fernanda, e sobre glomeropatias né, nos, nos pacientes não diabéticos. Existe evidência do, do uso? Evidência
0: para IGA, que como eu falei, foi uma coisa que chamou a atenção no DAPA CQD, no que a população, uma parte significativa da população não diabética tinha IGA. Então, essa população parece de fato ter benefício. Não vejo sentido utilizar, por exemplo, uma nefrite lúpica. Foi então, uma população que foi excluída do estudo, e que é um mecanismo muito mais complexo. Por que, que melhora na IGA? A gente ainda não sabe responder também. Mas foi vista essa melhora.
1: Maravilha. Então, para a gente concluir, quando que a gente vai. Só para a gente finalizar, então, como a gente vai prescrever? Quando a gente tem o nosso paciente ideal, então, para prescrever? Com relação aos pacientes com insuficiência cardíaca. São os pacientes com fração de ejeção reduzida, ou mid-range, de 40% a 50% que eles estão na tríplice terapia otimizada em doses máximas, a gente pode lançar a mão do uso dos inibidores da SGLT2 caso o paciente esteja, é, esteja sintomático, né? esteja em classe funcional 2 para cima. Essa é realmente a, indica a, a principal a indicação para os pacientes com, do uso né, da, dos inibidores da SGLT2 para a cardíaca. Agora, só para a gente rematar, da, da é, ficar claro, então, quando que a gente vai prescrever essa medicação para os pacientes com doença renal crônica?
0: Pensando na decenal crônico, eu diria que tem uma taxa de filtração maior ou igual a 30 ml por minuto e ter proteínúria
1: Maravilha. E agora, só, acho que a gente tem mais uma pergunta aqui. É, com relação às faixas de proteinúria. há alguma evidência de menor ou maior benefício com diferentes graus de proteínúria Por exemplo, paciente com proteína nefrótica teria o mesmo benefício que um paciente com microalbuminúria?
0: A questão aí é que o paciente com proteinúria nefrótica, pensando na do diabetes, ou pensando no GIA, tende a ter um pior prognóstico de evolução do que o paciente que tem menos albuminúria. Então a gente não espera um resultado tão bom do paciente, por exemplo, que tem 7 gramas de proteinúria para um adocenal do diabetes. A gente não vai conseguir zerar essa proteinúria, né? Porque um paciente que tem de, de cara de sair de uma, uma pior progressão do que aquele que tem uma proteinúria menor. Mas a gente tem benefício nessa população. População de até 5 gramas que faz do estudo. Maravilha. Pensando só da questão do uso ainda, eu chamaria sua atenção para o que a gente tem que tomar de cuidados, né? Que é paciente que tem doença aguda. Então, certa acidose glicêmica é rara, mas ela pode acontecer e é muito grave. A questão de é, cuidados em relação à infecção do trato urinário, né? Tanto infecção genital quanto infecção urinária, de fato. E associação com diuréticos.
1: Excelente. Olha, enriqueceu muito a discussão, viu, Maria Amélia? Foi excelente, Eu aprendi muito com você aqui hoje. Sensacional, viu? Pessoal da MAMB, sigam é, o Papers. eles têm uma, uma página excelente sobre nefrologia, vocês vão conseguir se atualizar muito sobre o, todos os, todos os, é, os assuntos de nefrologia, eles se dominam muito bem, ensinam muito bem. É, sigam a página deles, que é excelente. E
0: muito é, ab... que a gente... Muito bom estar aqui discutindo
1: hoje. Eu que agradeço, foi sensacional a discussão, foi excelente, eu aprendi muito. É, muito obrigado pelo pelo participar aqui com a gente e espero convidar aqui para próximas vezes a gente combinar algumas outras outras lives para a gente
0: falar sobre outros assuntos. <risos> Obrigada gente, boa noite. Então tá, Jóia, boa noite pessoal, muito obrigado.